0: Eu, eu começo. Sim, não. É. sim. sim. É. Tá bom. Não, eu vou te falar. É. É, a gente, a gente já estava querendo gravar um programa sobre, sobre taro. Uhum. Eu acho que é uma oportunidade boa. Se você, se a gente não está te pegando de surpresa, se você já está com conteúdo na mão para falar sobre isso agora, a gente fala sobre isso agora. Mas é, não, te preparei. Não, vamos antes que a gente. Se você não gostar, disso, a gente tira.
1: Pelo, é. que entendi, então, peraí, pra, pelo que eu entendi, peraí, só entendi, Taro é um protocolo aí, por enquanto um RGV, é só um paper, né? Um é um white RGV. paper, é um white paper para um modelo, aí, um esquema para criar tokens por cima da Lightning, é uma coisa desse estilo, tokenizar aí por cima, usando a Lightning como Rail, como caminho aí para enviar e receber é, tokens. Mais ou menos algo como o que o Alan falou aí, como o RGB estava né, é, desenvolvendo. Inclusive, eles estão nessa semana aí teve Mais um... ou menos quase
2: exatamente idênticos.
1: É, essa semana teve... eu, eu, não, eu não conheço nenhum dos dois, né? eu não me aprofundei. Eles ainda são projetos que, para mim, estão muito né, jovens, estão indo em uma etapa. Né... Tá bom, não, não é tão teórica, já tem software também, mas enfim, ainda é muito jovem. E mas estão falando aí o pessoal, né? Que como o Alan falou, que é igual, que é muito parecido, que teve um tipo de cópia, né? Do que a Sataro é uma cópia da RGB para apresentar para VCs, aí para conseguir dinheiro, para conseguir patrocínio. E, e, e é isso que eu sei sobre. Eu já não sei que é taro, já não? conseguiram. Eu, eu só não sei eu muito mais aí. do que isso.
0: É para começar. Porque, assim, tokens no Bitcoin a gente já tem em sidechains, por exemplo, é... na Liquid. Take it. Take it. É, então, para começar, seria legal a gente entender qual que é o objetivo ou para que serve ter tokens em cima do Bitcoin. Qual seria a usabilidade disso? Certo. Ah,
3: então, primeiro, né, partindo desse, desse ponto. Grande questão, eu acho, que muitas pessoas é, não apreciam dessas shitcoins, né? É porque se, se a gente acabou de demonstrar por A mais B que o Ethereum não é descentralizado e ele é a maior shitcoin que existe, qualquer outra é pior ainda, por definição, né? É, então, não é meio que... Bom, e claro, tem opiniões diferentes, mas o que eu vejo da maioria das pessoas não é necessariamente que token é uma coisa que é scam, que é uma coisa ruim. Mas é que um token, numa fundação de areia, ele não vai funcionar. né Então, qual que é a ideia dos caras? Vamos trazer os tokens. Deixa os caras criar as coisas aí. O que o mercado demonstra? Ter uma demanda do livre-mercado? a gente pode implementar de alguma forma em cima do Bitcoin, na, na pilha do Bitcoin, né?
0: igual no, na internet. Exemplos de demanda, Nancios O que seriam é, casos que, que, que representariam esse possível uso, essa usabilidade de tokens é, em cima do Bitcoin? O maior exemplo... E o
3: mais, assim, e o que não não tem a ver com ganhar dinheiro e tem a ver com os ideais dos cypherpunks e com os ideais de liberdade, são as stablecoins. É, você tem muitas pessoas na Nigéria, na na Índia, nos países, é, até no Brasil você consegue né melhorar a sua vida com uma stablecoin, uhum. mas as stablecoins elas são um caso de uso real. E muitos
0: bitcoinheiros não querem aceitar isso. Mas elas porque, são um caso de uso real. Seria legal explicar por quê. Porque, qual a diferença? Por que nesses lugares que você citou é, é, a usabilidade do, da stablecoin, é, por que o bitcoin não resolve esse problema e por que a stablecoin resolve? O, as stablecoins, elas têm o o valor
3: delas atrelado ao dólar, né? Um, um dólar token é igual a um dólar, né? Então, tudo bem que no West, né? No Oeste, no principalmente no, na, nos Estados Unidos, é, a gente gosta de falar que o dólar é uma shitcoin. Só que no resto do mundo as pessoas matam por dólares. Na Argentina, se você chegar com dólar vivo, o cara, ele vai, tipo ajoelhar na sua bem. frente é, é exatamente
2: da e
3: <risos> e principalmente no, no... Pô, na Turquia viaja para turquia hoje com dólar é vivo faz o que você Sim. quiser lá pô então isso é olhando como turista como uma pessoa você pega vamos pegar aqui nossa vizinha então de novo a Argentina se você é um argentino hoje, você tem limite em relação à quantidade de dólar que você consegue comprar, né? Já tem muito tempo que isso existe. É, com uma tentativa de impedir os que eles chamam de capital flights, né? Que é a fuga de capital do, do, do país. Com isso, você cria dois câmbios, né? Você cria o câmbio paralelo e o câmbio real. Mas voltando para o conceito de um argentino com uma stablecoin, ele consegue colocar o quanto dinheiro que ele quiser em dólar. Ele consegue é, usar essa stablecoin literalmente para fazer análogo ao que o Bitcoin quer fazer. Ele consegue remover todos os intermediários que estão piorando a vida dele, estão complicando a vida dele e consegue ir direto na Stablecoin e falar, eu tenho dólares. Agora, se as reservas são honestas ou não, é outra história, né? Mas, assim, falando do, do projeto, do ideal do projeto. Ele, é, consegue ele pode mandar passando
1: de, de um intermediário corrupto para outro, né? Só que é do outro lado do mundo que ele está confiando pela, pela internet. Tem, tem, é. tem esse aspecto né ou mesmo uma rede unreliable né que possa que pode falhar que pode ter enfim geralmente é aí... vai ter um terceiro né que faz a custódia desses desses dólares então também não sei eu, eu, eu bom segue aí desculpa né desculpa, nesse eu... caso o cara
2: tá escolhendo entre entre ficar com o dólar em babuano ou a, o dólar tether o cara acho que vai preferir o dólar tether né ele faz essa é, é.
1: exato tá também aí, Sim, se o cara não tem opção, é, é melhor do que ficar na, na moeda fiduciária pior que o dólar, né? É que está rendendo tá ainda pior que o dólar.
3: É, é exatamente. Aí você tem né, a Turquia, a Argentina, todos esses países. E aí, agora sim, conectando, né isso é porque que, que ela é importante, né? Porque ela, dá liber... ela também é uma forma de dar liberdade de, de é, empoderar essas pessoas. É, e aí, como que a gente consegue fazer isso ainda melhor? Ah, A gente consegue fazer isso de forma descentralizada é, De forma, até não descentralizada Mas de forma mais segura e resistente à censura Como que a gente consegue fazer isso? Só com Bitcoin E aí, por isso que vem a ideia de trazer esse caso de uso Que existe de um token, que é esse stablecoin E trazer para o Bitcoin E colocar no Bitcoin é, só que aí você entra numa bifurcação. Atualmente você tem as sidechains, igual a, como a Liquid, é, né, que o Alan falou, e você tem o é, e você tem o, os tokens que já existem, o Ethereum, né, por exemplo. O, o de trazer para a sidechain já é uma certa melhora, porque você não. É uma melhora no aspecto, né? porque aí você já não não, não é 100% centralizado. né? No caso da Liquid, você está confiando na federação. Né? Só que aí tem esse, é, por si só, também é um ponto de fraqueza, que é difícil você, com, você comunicar para uma pessoa qual que é o modelo de confiança que ele está aceitando quando ele usa Liquid, por exemplo.
1: É. Pô, mas é que no final você tem sempre o cara que está fazendo, segurando né, o bag de dólares. Seja, por mais que a rede seja super segura, supimpa 100%, se não tem fé que aquele token, né, que aquela empresa que emitiu o token, que né, dá fé que vai trocar aquele token por um dólar, em algum, alguém, né, algum market maker consegue fazer isso ele está comprando porque ele consegue ir lá e sacar dólares se ele precisar é, se, mas no fim das contas depende dessa fé né, também, você depende da fé das pessoas no dólar e da fé das pessoas que o terceiro que está segurando aqueles dólares vai cumprir né, com a promessa de pagar os dólares caso né, você venha com, com aqueles tokens e entregue para ele é Sim. Então, meu, tem dois, duas etapas aí adicionais, né? ou seja, duas variáveis assim, de, que são baseadas em pura fé, além né, da fé do Bitcoin. Né? É, é, ou seja, não, isso, isso não muda muito, porque, bom, é, sim, talvez, para segurança, você precisa ter fé que o Bitcoin vai continuar valorizando para ter segurança suficiente para que ela, pelo menos o token, né ele, se você ter segurança que aquele token não vai se mover lá é, da sua Eu conta, né? não de vai fé. desaparecer. Hã? não
2: sei se eu chamaria de fé essa parte mas não, tá não, bem. a
1: parte do Bitcoin não a parte do Bitcoin é mais é... Mas, sim, pô, digamos, vai, só pra ser tá bom é um pouco eu menos Tem de incentivos tá? é diferente é. É... É, cara, uma coisa que me causa muita repulsa é chamar de stablecoin né? eu fico, quando eu falo stablecoin, stablecoin me causa um pouco de repulsa eu, eu entendo o uso, eu sei que pessoas no mundo querem esse produto é um produto quente, né é, no mercado traders também adoram ele no Brasil você tem iof isso aí ajuda também provavelmente imagino eu que né que seja uma tenha um interesse tem aí um prêmio tem uma ineficiência né estatal que pode ser combatida com esse tipo de produto mas é mas chamar de stablecoin para mim é tipo muito pra, eu acho que me, o que me causa mais repulsa se chamar sei lá fiat coins ou é moeda, hum. né? Tipo dólar digital, sei lá, qualquer coisa, tipo, mas stable, né? <risos> tipo, não é? Para tipo, mim é meio contraditório. The Central
2: Bank Digital Currency.
1: É, exato. É quase uma CBDC com um terceiro, um banco, né? Atuando como terceiro. É, no mas, meio. Adolf,
4: é esse, é, é, assim, eu acho que stablecoin tem esse problema grave, mas. É, é tipo fichinha de casino, é a mesma coisa, né? Você tem que confiar no casino. Não é tão bom como ter a sua moeda, né? Como ter Bitcoin, por exemplo. Não é tão bom, mas resolve alguns problemas que hoje o Bitcoin ainda não pode resolver, principalmente nesses, nesses países. E Sim. esse problema você não resolve da custódia, mas pelo menos o da rede, onde ela é transmitido, onde é guardado o token em si é muito melhor do que pôr numa porcaria de um Ethereum ou uma coisa assim, né? Seja, Sim, livre, é bom para seja o Bitcoin, seja né? É, Resolve, resolve é essa metade é do problema, da, da guarda e da transferência. O problema da custódia mesmo, não tem solução. A única solução é quando houver bitcoinização já não ser necessário a stablecoin. Mas até chegar é. lá, vai dizer ao cara que está lá na aldeola para usar o dólar Sim. Ou usar tem...
1: bitcoin. É transitório, tem, é uma ferramenta. Então, exato,
0: exato tem, essa questão da, tra da transitoriedade é importante falar porque tem a questão, querendo ou não, tem a questão da volatilidade do Bitcoin e às vezes hum. para alguém, a, a, por enquanto, né, até a gente chegar aí para a Bitcoinização, falta pouco tempo, mas por enquanto ainda tem essa volatilidade e a, o indivíduo, a empresa que precisa daquele fluxo de caixa é, minimamente garantido para aquelas semanas, para aquele mês, para aquele dia que ele vai precisar usar, pode compensar para ele ter esse valor nessa stablecoin, que não é tão stable, é, mas pelo menos ele consegue ter aí uma previsibilidade a curto prazo, né? Que você, que hoje ainda não se tem no, no Bitcoin, ou as as, as margens, né? A, o, 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 o topo e o fundo são variar mais a volatilidade pode variar mais no curto prazo
1: né? não não a fé né também ou seja você pegar alguém que não conhece moeda digital não, que não, não, não mas mesmo Bitcoin. quem conhece
0: o cara que conhece se você está administrando uma empresa você tem uma, uma um, um Michael Saylor da vida você tem suas reservas em Bitcoin mas você está usando é, um token para pagar seus funcionários, para pagar seu fluxo de caixa, pode valer a pena como com enfim, você ter uma parte em stablecoin para fazer esses pagamentos do mês, por exemplo. Você converter aí uns dias antes para fazer o pagamento do mês. É, acho que essa é uma...
1: Não, justo para esses caras é melhor ele ter dólar no banco, né? no Michael Saylor, por exemplo... Tá bom. Não é o caso. Não, esse produto Sim. é que nem o MP lá na Nigéria. É tipo, o pessoal lá usava cartão de, né, de telefone, minutos de telefone como moeda. É, é, é. é para esse tipo de gente que essa alternativa, porque essa alternativa é arriscar. Eu, se eu tenho canto em dólar, eu prefiro guardar na conta em dólar no banco, meu. Não vou ficar... Eu tenho o um fluxo de caixa... Cara, eu conheço computador. mil
2: pessoas que, que seguram... Mil pessoas, não sei quantas pessoas... Que seguram é, stablecoin ao invés de segurar cash. É.
4: É, eu é,
2: eu bastante ca... gente, é o, o que o Lencio é está falando. Nossa bolha. Você
1: tem o risco do, do terceiro ter a mas, conta... Mas tem muita controlada. gente,
2: tem muita demanda para isso. Tem menos descentralizado. <risos> Se você mas tá, é porque você... é o mesmo...
0: Se você está na Argentina... Ah, não, sim, é falou, só
1: para isso. Essa você tem uma limitação
0: é. de fluxo de capital, uma limitação que você pode comprar e vender de dólares, né? E... Brasileiro também.
2: Brasileiro,
1: Brasileiro também. também. 6, não sei quanto, IOF. Além disso. Mas o se ia dizer alguma coisa.
3: Não, é que tudo... Eu concordo com tudo, todos os pontos que o Doro falou. É, no, a ideia não é, tipo, ah, você trouxe para o Bitcoin e ficou 100% trustless. Aí ele... É, pegou ali por descendência tudo né mas é é, é na linha de você ir, ir melhorando aos poucos né é, o agora para um caso bem extremo bem extremo você não sei se vocês viram o teve um painel na conferência chamado Bitcoin é liberdade né Bitcoin's freedom que teve o Alex Glastin da Human Rights Foundation e algumas, é, alguns ativistas lá. Eles publicaram um vídeo de cinco minutos como introdução. Já está até no Twitter esse ponto já. Um vídeo fabuloso. E ali explica o porquê do Bitcoin e tudo mais. Num, um dos caras, é, o irmão dele foi preso por ter uma nota de 20 dólares no bolso. Tipo, é, é assim, é um caso muito extremo. Ele, os ricos podem ter dólar, mas os pobres não podem. E o irmão dele tinha uma nota de 20 dólares, ele foi preso. Se ele tivesse 20 em USD token, que seja, ele não teria sido preso. Né? É, então, tem uns casos muito específicos, e que, que sim, é, para mim, para você e para todos aqui nessa call, às vezes não faz nem sentido, né? Porque você continua é, tendo esse, esse, esse fator de confiança.
2: É... Só sim, que confio, eu, eu já confio em qualquer coisa, você não acha? Que... O pessoal que, que, que não aprende a desconfiar acaba confiando em quase tudo.
3: Sim, sim. Que não é descaradamente assim, é, Stable... um golpe, né? É. a stablecoin, mais importante de tudo ela continua sendo parte do fiat, então né? igual por exemplo é, o Douglas falou ah, prefiro colocar no meu banco mas o seu banco também você está confiando nele porque a partir do momento que você botou lá e tirou claro. tudo de lá sim, sim, claro.
1: então sim. é meio
3: é, então, então é meio que um, um modelo de confiança já parecido com o que as pessoas estão acostumadas que elas estão confiando no banco e tudo é reserva fracionária, ninguém sabe as reservas direito, e aí elas já estão meio que acostumadas, elas já
2: aceitaram esse trade-off aí.
1: É, o cara o homem está né? ciente desse trade-off, na verdade. Essa de uma pessoa dessas, é funciona do... da seguinte
2: forma, Também. se der alguma coisa errada, eu processo. Essa é assim que funciona a <risos> mente de alguém que confia, se der alguma coisa é. errada, eu processo. É assim, é. tudo bem.
3: É, exatamente, exatamente. É, é menos de precaução <risos> E mais Reação. como de correr atrás. É, é reativa. É. Então, só que aí, quando você joga, agora voltando à Liquid, quando você joga isso na Liquid, você já tem o, o modelo de confiança do, da moeda fiduciária, que ele é replicado no mundo digital pela stablecoin, e aí você adiciona uma federação que ela tem que autorizar o Peg in, peg out, por exemplo Tem é toda uma baboseira lá Que tem misturado Então você Ainda bota mais coisa por cima E aí, o que o Taro Tenta, tá tentando fazer né Eu acho que, eu não sei se ele chega a ser Um white paper é, Eu acho que são seis BIPs né? Seis propostas de Improvement, né, pro Bitcoin É o que ele tenta fazer é retirar esse, essa, esse modelo de confiança de uma sidechain né, e estar é, nativamente em cima do Bitcoin. Igual, por exemplo, a Lightning é em cima do Bitcoin e a Liquid não é. Ela, né? ela, não, ela, não, ela não tem as propriedades das transações do Bitcoin, da mesma forma que o Lightning com as HTLCs tem. E aí o Taro, como que ele faz isso? Ele usa o Taproot para pegar carona no Bitcoin, é literalmente a melhor analogia, pegar carona nas transações de Bitcoin para representar outros ativos. E é um, um, um feedback loop ali, né? uma coisa que se auto reforça, se retroalimenta, porque para quem não tem uma carteira Taro, agora já assumindo que foi implementado, para quem não tem uma carteira Taro, é só um, um, uma transação do Literalmente, você não não tem como saber é, pela definição do Taproot, pelas propriedades do Taproot, e você não se importa, e você não precisa se importar. É, e um, uma pessoa que está observando ali também não consegue. Agora, as pessoas que estão transacionando os ativos naquela, naquela transação, se vamos botar de novo o SD Token, elas, entre elas, conseguem ver é, naquela transação o ativo. É, se, você, e aí, por, por ela estar literalmente junto de um... ela ser transacionada por uma transação, né, porque você difere em relação a isso. Você tem alguns, é, algumas propostas, algumas formas, que é você tranca bitcoins e aí você fica transacionando para sempre. Se não for a Lightning fazendo isso, não é bitcoin, né? Hoje em dia. Então, o que, que o Taro faz? Você usa uma transação do bitcoin para fazer essas coisas. E aí você pode, por exemplo, ah, eu quero, é, eu quero criar um... Um, um ativo aqui, aí você faz uma transação de Bitcoin e cria o ativo. A partir daí você consegue é, jogá-los para cima, né, uma camada acima para Lightning e poder transacionar na Lightning, é, como umas, uns estilos de HTLCs do, nativos do Taro, que você consegue ter essas transferências de multi-hop, né, que eles chamam de você conseguir rotear os pagamentos pela Lightning. É...
1: E aí, se é isso... multi multi multi-hop, multi bom, enfim.
3: Não, eu, eu acho que é multi-hop mesmo. Okay. Tem o multi também, tem o A multi também. All right. É, eu, acho, é, eu acho que eu acho que não. Não, toda a transação Mas... é
1: multi-hop, né? O que que é multi-hop? Não entendi. Tipo, você, dependendo da transação, você passa por múltiplos hops, por muitos canais.
3: É porque o multi-hop ele só é ele só é possível pelas HTLCs, né? Hum, se você é. se você pegar, por exemplo, o a implementação da Sina, não sei se vocês viram que eles fizeram uma transação de USDT pela Lightning. É, uhum. eles usam o, o op-return para representar, para indicar o ativo. Então, todo observante, observador consegue ver o op-return escrito lá, omni, né? A omni é bem antiga, né, na real, mas você não consegue, nesse caso, até onde eu sei, e por favor, corrijam se eu estiver errado, nesse caso você não consegue ter multi-hop, porque você não consegue representar a HTLC para você ir roteando e tudo mais. Então, você, pelo Taro, a, o que eles estão falando agora, que ele, a proposta inicial é que a capacidade a de, de scripting, de programação do Taro, seja um pouco parecida com a do Bitcoin Script atual. É, isso faz com que você consiga rotear esses pagamentos através da Lightning, e aí entraria o Boot Hop, porque você consegue fazer um estilo de HTLC para você é, conseguir rotear. Então, né, ao invés de eu só pagar o Dove, eu consigo pagar o Dove falando que o Dove vai pagar o Alan, que vai pagar não sei quem, vai pagar não sei quem, e aí vai indo.
1: Porque... E nodes que fazem essa rota precisam ter. É, o Node, Taro, ou seja, o programa instalado, a NND, né, de, dessa específica, ou querem fazer para... Ou seja, todas as implementações têm que ter isso, ou é algo que, se eu não atualizar, por exemplo, eu vou, eu vou igual estar tá roteando transação, porque igual a, a taxa, né, é, é em Satoshi, ou seja, o usuário que usa... É, o legal né, disso também, de, de pensando assim, né, as pessoas estão usando, tem demanda, é um produto que... né é, vai existir, né? Não, é, não, não dá para ir contra a maré. É, a, o Ethereum agora tá fazendo heavy lifting nesse sentido, hoje em dia, né? Eu acho que é a rede que mais... Sei lá, pode ser que tenha outras aí, BSC, sei lá, tem outras redes fazendo isso e não uhum. o Bitcoin, né? A Lightning, como um rail super barato, né? E se... Provavelmente escalável, aí vamos ver, tomara que, né? Vai, vai escalar se ainda tiver esse uso, vai ter gente aí vai vendo onde pode tirar mais vantagem também, é, né, para rotear pagamentos, para ganhar com quantidade. É, é, então, é, é legal isso. Ou seja, a gente vai receber, né? Ou seja, os nodes vão ter que usar Satoshis. As pessoas que estão usando essas stablecoins vão ter que ter Satoshis também. Vão ter que ter uma carteira light e Satoshis uhum. para pagar a transação, porque a transação é na moeda nativa é né? do layout. É, então, essa é a parte legal que é bom para o BTC, né? É. Mas e aí, os, os nodes precisam, vão ter que se atualizar todos, ou seja, uma coisa que necessita assim, uma é, que todo mundo atualize, ou é não, ele funciona por cima do que já tem hoje, qualquer node vai estar tá, é, participando também, né? Tipo, vamos dizer que é um hard fork ou um soft for fork, é?
3: é o... Não, com certeza não é hard fork, mas é... só... O meu entendimento é que igual na, na blockchain do Bitcoin, na Lightning também, só precisariam da carteira né, de Taro quem estivesse interessado no Taro, que aí é, faz com que seja totalmente opcional. E aí tem essa, é, esse efeito que você falou agora, que se você tem muita demanda disso e as pessoas começam a usar, você precisa de mais liquidez no, na Lightning, né? Você precisa de mais Bitcoins trancados lá para você usar. Porque é exatamente, você precisa de Bitcoin para você ter isso. Você vai pagar as taxas em Bitcoin e tudo mais. Então você vai atraindo mais, mais Bitcoin, você vai atraindo mais transação, você vai criando mais utilidade na rede, só que de forma opcional. E que se eu e você a gente quiser só ter o nosso Bitcoin core rodando e usando o Bitcoin normal não importa entendeu não vai afetar a gente é, Entendi. e mas eu e também é... não vou
1: receber é provavelmente eu não vou estar é, tá na rota né ou seja para estar tá na rota provavelmente você vai ter que estar tá rodando o, o software específico não sei não, não é que não,
3: não não aí o bom é aí já vai um pouco mais a fundo do que mas eu pelo pelo fato deles conseguirem o a questão do HTLC, é... mas aí Eu já é vai
2: pelo caminho mais rápido.
3: É, já é, já é uma um guess, né? Tipo, como ele consegue fazer essa? Se você tiver um, um taro script, né? Por exemplo, que for adicionado depois, que for além das capacidades cap, Capabil... capacidade, Capabilidades.
0: Capabilities. acho capacidades. que é, capacidade. é que estão capacidades. Capacidades. É. Isso, capacidades, é. obrigado. Então, tá foda, hein?
3: <risos> Se você conseguir acima das. Além das capacidades do Bitcoin e além das capacidades da Lightning, aí você meio que vai. É, é, você não consegue ter esse multi-hop aí, né? Que eles falam. É, mas aí, parando pra pensar agora, fazendo essa analogia de on-chain e off-chain. É, como você trunca né, para o Bitcoin Script, eu imagino que é como se você conseguisse usar as HTLCs, né, um, um subsetor de HTLCs para ir. Mas eu acho que a gente acabou indo em muita coisa muito funda
0: aqui, não falamos sim, sim. o High Level, é, do que, que é o tar. É Saindo um pouco da parte técnica, como, como eu vejo essa questão de tokens, tanto em sidechains, é... na verdade a mesma coisa, em sidechains ou na Lightning, a possibilidade de, com a hiperbitcoinização, ter um mercado de ativos, um mercado financeiro totalmente pegged com Bitcoin. É... Ou seja, esse, todo o mercado de ações de empresas, derivativos, bonds, tudo que a gente tem hoje no mercado financeiro tradicional, migrar naturalmente para o novo, novo sistema é, incensurável, mas enfim, é, reliable que a, gente, que a gente tem hoje, que é o do Bitcoin. Né? Acho que essa, esse é o caminho, essa tendência. A diferença Sim. que eu vejo entre um mercado de tokens que possam representar bônus, derivativos, ações, inside sidechains e na Lightning, é a velocidade velocidade e facilidade, mas basicamente velocidade, é muito mais rápido fazer isso pela Lightning, assim, além Justo. das stablecoins que, que o Nancy falou no começo, que teve a discussão com, com o Dove, acho que mais do que as stablecoins, que para mim me parece também que é algo transitório, que enfim, vai durar alguns anos, é necessário por alguns anos, por um período curto, é, é um mercado financeiro bitcoinizado que isso sim é útil, vai ser útil, é importante. Enfim, um, o mercado de ações, bons, derivativos não vai desaparecer por causa do Bitcoin. Né? Uhum. É, se,
3: se você dá liberdade das empresas, dos agentes privados de criarem crédito, né? e aí, é, de novo, o crédito, é, o modelo de confiança é no, no emissor do crédito, mas você tem casos de uso para isso, né? Como você falou, tipo, a bolsa não vai meio que acabar, né? Tipo, amanhã. Então, até lá, até um eventual, né? É, as empresas vão meio que continuar procurando dinheiro, né? E tudo mais. Então, tem tudo isso. Mas o, o só para que eu acho que a gente não, não tocou no no taproot, né? E por que 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 é opcional? É, que muita gente pode não saber, né, que está escutando do, sobre o Taproot, porque o, o Taproot, ele, ele traz essa árvore que você pode é, revelar as folhas de maneira seletiva né? e individual. Então, você define, você programa algo e você coloca as condições né, nas, nas folhas né, num nível muito alto de abstração. E a, apenas a condição que foi usada para gastar aquele, aquele Bitcoin, aquela moeda, que ela é mostrada para todo mundo. Né? Antes do Taproot, você tinha que mostrar o script, a programação inteira. Então você via tudo. Aí o Taro, ele pega e faz... É, vai colocando uma árvore em cima da outra, vai no platão infinito, porque né, você consegue colocar na nas folhas do Taproot informações sobre esses ativos, né, de forma imutável por meio de um hash, né, você coloca o hash lá das informações. Então, quando vai aí o, pelo por causa do Taproot, você vai ter o a transação normal, que ela vai ser mostrada na blockchain para todo mundo, as outras folhas que podem estar falando do, de coisa de taro, elas não são visíveis para as pessoas. É... E Só que quem precisa saber consegue ver aquela transação e atestar e, e computar o as provas necessárias, e aí já entra na parte específica do taro, da, da árvore, do estilo da árvore do taro, é, que é isso que gera a, a opcionalidade. Né? E é meio que a, a inovação é exatamente essa, usar o taproot, que é uma coisa bem recente, para
0: trazer essa outra funcionalidade. É, acho que independente... Estava pensando aqui, independente de setar ou, ou enfim, sidechain ou o que vai ser, é um pouco parecido com a discussão que se tinha antes se o Bitcoin é escalável ou não. Né? Ou seja, se é lightning se é outra solução, o que, que vai dominar, qual vai ter o maior efeito de rede... I don't care. Não, exatamente, não importa. A questão é dá para escalar? Dá para criar um, um segundo layer? Dá. Pronto, acabou a discussão. É o dá para criar, né? é o... criar uma o rede, ou, ou dá para fazer algo para criar um sistema, um, um mercado financeiro em cima do Bitcoin, para que a gente não tenha um mundo fiato com ações, derivativos, bônus e o mundo Bitcoin associados? Dá para criar em cima do Bitcoin? Dá. Ponto. Se vai ser RGB, se vai ser RSK, se vai ser sinônimo, sinônimo se vai ser claro. Taro. Uhum. tanto faz né tanto faz acho que é. me sou um pouco a discussão que se tinha antes sobre sobre segunda camada né
1: é, é uma é uma, vantagem, tem uma terceira camada isso é né? uma vantagem no longo é. prazo né é, e é uma vantagem para a gente que entende né ou seja como as coisas surgem meio é, organicamente e desvantagem em relação aos sistemas centralizados né que é muito mais fácil você tem uma solução essa é a solução ponto Esse é essa é caminho, né aqui é em fura, aqui é, é assim que você tem que rodar, é isso. No Bitcoin você tem tanta opção, né por ser tão aberto o, o espaço, que acaba gerando talvez aquela pouco de dividir, né divide um pouco e dividir para conquistar, digamos. Né? É mais difícil, vai ser mais demorado talvez o processo, ou, ou enfim.
2: Uhum. É,
1: é diferente, né? É diferente, Será é muito mais orgânico. Vantagem de, de first mover tem,
2: nesse caso, né? Quanto tempo demorou? Foi o a primeiro que sai com alguma, com alguma inovação acaba tomando o efeito de rede, o resto acaba convergindo para lá.
1: É, a Lightning é um exemplo, é verdade. Porque... Foi rápido, foi
2: proposta
0: em 2015, tem um tempo. É, mas, cara, é que os tempos no mundo do Bitcoin, né?
1: Não, mas é, é, a tá 2012, né? 2015, Não, em 2015. e tinha três, e tinha três implementações que no final eles resolveram se alinhar, digamos. Eles criaram, ou seja, ao invés de né, competir, se alinharam. Pode acontecer a mesma coisa, né? Com Pera, se
0: alinharam era 2018 que eles criaram o o Bom, framework sim. ali para as plataformas se conversarem. E também em 2022, cara, é muito rápido.
1: É muito rápido. Não, não, é, é, sim, é relativamente... 2015 longe.
0: proposto, três anos depois os caras se alinharam Falaram que todo mundo a mesma língua E hoje nem se discute mais Discute se vai ser Lightning Ou se vai ser outra coisa
2: Não tem um competidor, né? É Lightning, né, cara Não, não nos nós. mesmos moldes, né?
1: É, você tem a Liquid É né? Mas você não mas tem, tem ninguém coisa, copiando
2: coisa. o modelo Tentando regimentar maior liquidez Você não tem
1: não, é, não, tá light. É
2: orgânico mesmo. É.
3: Olha, e aí, talvez é a vantagem, talvez aí é a vantagem do que é nativo no Bitcoin e do que é paralelo ao Bitcoin. E uhum. às vezes, né, você, para essa uhum. questão de, de pagamentos, né, você tem a ah, liquid, ah, é privada, não sei o que, mas não é nativo no Bitcoin, né, de, de forma estrita da palavra. E a uhum. Lightning domina às vezes é o que pode acontecer também nesse aspecto de token. Você tem vários, várias propostas, né? até falando da RGB, o Laulo, né, o, o CTO lá, ele falou que ele tentou mexer muito e tal, mas achava um projeto um pouco incompleto e resolveu fazer né, livre mercado do negócio que estão está falando. Então, é, com certeza, no mínimo, vai ser muito interessante ver esse negócio é, se desenvolver e... E, e, pô, deve, a gente tá há anos De o Taro ser eventualmente Adicionado como um bico de verdade, saca